0: 皆さん、クリスマスおめでとうございます。えっ、ー、と、今週、えー、水曜日に、あの、ナザレの、自動図書の、あの、クリスマス持たれましたけれども、えー、毎年ですね、この12月の第1週の、お金曜日の、えー、このノア会のク,ラスクリスマスが、あのー、行われると、本当にクリスマスが来たなっていう、まあ、私はいつも実感を覚えるわけですけれども、えー、まあ、身が引き締まるようなあの思いをいたします。えーまあ、皆さんあの、クリスマスのストーリーっていうのはもう本当によくご存知だと思います。まあ、少しそれはの今日思い返してみたいんですけれども、イエス様の誕生をですね、2000年前ですね、イエス様の誕生を最初に知らされた人々は、えー、野宿しながら、寒い夜よ野宿しながら夜通し、羊の群れのバイオンをしていた、まあ、羊飼いたちだったんですね。で、あのイエス・キリストの誕生の夜、彼らはベツレヘムのので羊のお世話をしていました。しかし、実際、当時の社会で何が起こっていたかというと、先ほどの司会の宮台さんが祈ってくださったように、本当に悲しいことがたくさんあったわけです。で特に世界規模の人口調査が行われていました。で、それぞれが自分の生まれ故郷に行ってですね、そこで名前の登録をしなければならなかったわけです。ですから、イエス様のお母さんとして召されていたマリアはですね、え、ヨセフに助け,助けられながら、生活をしていたナザレの村から、元々の出身地であるベツレヘムに旅をしていたんですね。で、そしてマリアは、イエス様をですね、え、家畜小屋で出産しました。で、その理由の一つ、まあ、聖書を見ますと、宿屋には彼らの泊まる場所がなかったというふうに書いてありますね。もうみんなの人口調査で別れレヘムはごった返していたわけです。もうどこの宿屋も満員でした。ですから彼らは宿を取れずに、ベツレヘムの家畜小屋でですね、イエス様を出産しなくちゃならなかったわけです。愛ク病院みたいなところで出産したかったと思いますけれども、マリアさん本当に切なかったと思います。大変だったと思いますけれども、そこの貝話桶で、あの、家畜小屋で出産して、そして貝話桶に、あの、幼子を寝かせたというふうに聖書にありますね。ちょっと話を元に戻しますけれども、この時なんでベツレヘムの野原には、そんな人口調査などお構いなしの羊飼いたちがいたんだろうか、羊の世話をしていた羊飼いたちがいたんだろうか、というふうに思いますね。で実はあの、彼ら羊飼いはですね、この時代、ユダヤの人々から、社会から、罪人というレッテルを貼られていたんですよね。収入も大変少ない仕事でした。でその仕事の関係で、人口調査外の人たちだったんですね。数に数えられていない人たちだったんです。まあ、少し解説しますと、この人口調査というのは、ローマ皇帝のアウグストスがですね、その植民地の人々に税金を課すための調査でした。なんかマイナンバーと関係するのかわかりませんけれども。ですからそのマイナンバーのカードをいただけない人たちですね。まあ、もらっても嬉しくないわけですけれども。その調査の対象に羊飼いたちは入ってなかったんですね。でところが神様はですね、その彼らに自分の大切な一人子、イエス様の誕生の知らせを、まあ、一番最初に伝えたいって思われたんです。なぜか、それは彼ら羊飼いこそ、ミコイエス・キリストという神様の、神様からのプレゼントを一番最初にえ、神様を送りたい人たちだったんですね。まあ、彼らは社会から阻害されました。阻害されていました。のけ者にされていました。ですから傷ついていました。みんな神の形に作られている心を持った人たちですけれども、人間扱いされてないわけですから、えー、本当に傷つき、えーまあ、悲しい思いをしていたんだと思いますね。ですから神様はもう彼らに一番最初に伝えたかった。一番最初に伝えて、しっかりと抱きしめて、もう心配しないでいい、大丈夫だと、守ってあげたい。神様はそういうふうに考えたからなんですね。で、羊会は人と顔を合わせることに、まあ、怯えていた人たちでした。私たちもそういう経験があると思いますね。彼らは心に不安を抱えていた人たちでした。こんなんではいけないんじゃないかとかですね。自分は生きていていいんだろうかとかですね。周りから白い目で見,た見られ、えー、本当に自分に自信が持てない。自分が好きになれない。なんで羊飼いの家なんかに生まれちゃったんだろう。そうした自分の運命を呪っていたかもしれませんね。でそれが彼らの親の仕事ですから、もうそうするしか食べていけなかったわけですね。あの、私の父はですね、あの、紳士服の小売、紳士服の小売店を経営していたんですね。で、日曜日は、あの、家が休みじゃないんですね。書き入れ時って言ってですね、まあ、そんな書き入れでも何でもないんですけども、ほとんどお店に、あの、お客さん来ないんですけども、でも日曜日は書き入れ時なんて昔から言われていて、そして日曜日にお店を開けていました。で、月2回水曜日が、あの、お休みでしたね。で、私はあの、本当に小さい頃ですね、何度も何度もですね、日曜日が休みのお家に生まれればよかったなっていうふうに、本当に思っていました。まあ、あの、説教の準備しながらですね、そういえば私も牧師なんで、日曜日が一番忙しいので<笑>、えー、もしかしたらうちの子供たちもですね、日曜日が暇な家にも生まれればよかったなと思ってたかもしれないなと思いました。まあ、あの、以前、うちに遊びに来た、あの、娘の友達がですね、えー、おじいちゃん日曜日だけお仕事いいねってこう<笑>、言われたことをいつも思い出すんですけども、ま、いろいろあの、子供に向かって説明してもわからないので<笑>、ま、可愛い顔してきついこと言うなと思いながら、あの、見ていましたけれども、まあ、話を元に戻しますけれども、羊飼いはですね、みんなから喜ばれる、え、職業ではなかったわけですね。むしろ、え、みんなからうとんじられる仕事を彼らしてたんです。まあ、私はあの人間っていうのは本当に勝手だなと思うんですけれども、私もその一人ですけれども、彼らベツレヘムの羊飼いたちはですね、何のために羊を育てていたかと言いますと、ベツレヘムの比較的近いところに実は都エルサレムがあったんですね。で、そこには神殿がありました。当時その神殿では定期的に、羊の、まあ、生贄が捧げられていたわけですね。宗教の、あの、その礼拝のために生贄が捧げられていました。で、ベツレヘムの羊飼いたちは、その神殿で捧げられるその捧げ物の生贄の羊たちを育てていたんですね。しかもその捧げ物はですね、傷があってはならないといううに言われていますから、本当に傷のない捧げ物として、えー、羊を一生懸命、えー、大事に大事に、まあ、育てていたわけなんです。ですから、彼ら羊飼いがいたからこそ、エルサレムの祭祀はじめ、イスラエルの人々もですね、信仰生活を支えられていた。様々な行事も、滞りなく行われていた。ですから、彼ら羊飼いのおかげなんですね。ところが、そんなこと全くお構いなく、人々は羊飼いを馬鹿にし、そして仲間外れにしていました。で、その結果、羊飼いはですね、自分たちは周りの人々から受け入れられていない、嫌われ者である、いてもいなくてもいいもの、いや、いちゃいけないもの、そうした本当に低いですね、貧しいセルフイメージしか持つことができずにいた。ですから心はいつも不安でしたね。人の目を恐れて、まあ、暮らしていたわけなんです。でもどうでしょうか聖書を見ますと、私たちの神様は、その羊飼いを選んで、最初に、ミコイエスの誕生の知らせを、その羊飼いたちに告げてくださった。で、その言葉、最初の天使の言葉、それはですね、恐れるなっていう言葉でしたね。恐れるな。あなたたち、恐れないでいい。胸を張って生きていけばいいんだ。そういう承認の言葉、励ましの言葉でした。で、その後に続きますね。今、幼稚園で一生懸命子供たちが暗唱していますけれども、今日ダビデの町であなた方のために救い主が生まれになった。この方こそ主メシアである。羊飼いであるあなたたちのために救い主が生まれてくださったんだ。だから恐れることはない。で、その御子イエス・キリストの誕生の知らせをですね、世界に大勢の人たちがいる中で羊飼いがまず最初にそのことを知らされたんですよね。また神様は彼らを選んで彼らにそのことを伝えたかったんですよね。聖書は私たちすべての人を愛される神様がその一人子イエス・キリストを会話桶に誕生させることを通して羊飼いでも誰でも恐れることなく近づくことができるようにしてくださった。で、そのようにして、まあ、クリスマスの喜びを伝えたいえ。そういうふうに神様が思われたっていうんですね。まあ、今あの、クリスマスの喜びっていう言葉を使いましたけれども、えクリスマスの喜びって何ですかねもういろんな喜び方があると思いますね。皆さんどんな時にこう喜ぶでしょうか私はあの、まあ、喜びっていうのとちょっと違うかもしれませんけれども、日曜日の礼拝、日曜日あの、三回お話しして、まあ、第二週と第四週は関先生が言う礼拝をしてくださるんですけども、今度の日曜日は私三回しますけれども、三回終わって、そして家に帰ってお風呂に入ってですね、パジャマに着替えるとなんか幸せだなぁと思うんですよね。<笑>えー、なんかあの、床に、あの、遠足の前にですね、前の晩にこう、こうそわそわするようなあの気持ちがなんか戻ってくるんですね。時々、さあ次の日月曜日休みですので、なんか寝、ね、寝つけなかったりなんかすることもありますけども、<笑>まあ、いくつになっても同じだなと思うんですが、またクリスマスにあの、プレゼントをもらうものも、あの、嬉しいですね。でもクリスマスの喜びっていうのは、なんかその逆を行くのかなとも思うんです。私たちはいつだって、プレゼントをもらうことが大好きですけれども、また自分の大切な人は、自分の持っているものの中から、まあ、一番良いものを、えー、私たちはその人が大事だと思うと、やっぱり自分が持っている一番良い,いものをその人にあげたいっていうふうに思うんじゃないかなと思うんですね。たとえ自分の持ち物が、持ち分が減ったとしてもですね、その人が満足してくれたら、その人が喜んでくれたら、で、そのこと自体がですね、私たちの喜びになってくる。また幸いなこと。で、それは、私たちにプレゼントをしてくれる方の顔を見るとですね、よくわかるわけです。みんな、こう、ニコニコしながら、私たちにプレゼントを送るわけですね。イエス・キリストがお生まれになった時に、遠く、東の国から、博士たちがやってきました。はるばる砂漠を越えて、まあ、大変な旅をしてやってきました。三人の博士って言われていますけれども、多分三人じゃなくてですね、こう、こうを組んでやってきたんじゃないかなと思いますね。三人ぐらいだと、多分あの、その長い砂漠の旅はですね、えー、持たなかったんじゃないでしょうか。ただ、黄金、入港、持つ役という三つの宝物があったので、えー、一般に三人の博士っていうふうに言われていますけれども、聖書を読むとどこにも三っていう数字が出てこないんです。いずれにしてもその遠い東の国から博士たちがやってきた。はるばる砂漠を越えて本当に大変な旅をしてやってきた。で、そのためには自分たちの持っているお金とか時間をもうすべて費やしてやってきた。そしてとうとうイエス様にお会いした。で、その時ですね、博士たちはヨセフやマリアさんからご苦労様とねぎらいの言葉をかけてもらったでしょうか。あるいは、本当に長い旅、ありがとうございます。お疲れ様です。って言って何か、こう、プレゼントを、ご褒美をいただいたでしょうか。何もありませんね。聖書に書いてありません。逆に、彼ら、博士たちからですね、自分たちが用意してきた宝物、黄金、入稿持つ役を、まあ、イエス様にプレゼントしたっていうふうに、聖書に出てきます。一説によると、この黄金、入稿持つ役というのは、彼ら博士たちの商売道具であったというふうに言われていますね。ですから、博士たちはもうすっからかんになってしまいました。商売道具も全部捧げてしまったわけですから。でも、聖書を見ると、そのすっからかんになったはずの博士たちはですね、喜んで帰っていったというんですね。改めて聖書に出てくる博士たちのことを思い巡らすときに、プレゼントを私たちいただくこともちろん嬉しいことですけれども、でも、聖書の中にですね、受けるよりは与える方が幸いだ。そういう言葉の通りに、プレゼントすることはもっと嬉しいことなんだっていうことを私たちは知らされるように思うんですね。そしてプレゼントすることの喜びを経験すると、クリスマスにイエス様がお生まれになったことの意味が、だんだん私たちの中に実感として湧いてくるんじゃないかなと思います。もう何年も前の話ですけれども、えー、クリスマスの季節によく語られるお話です。カナダにですね、えー、カナダのまあ新聞に載った、まあ、実話なんですけれども、クリスマスの夜のことでした一人の女の子が冷たい、えー、風が吹き抜ける本当に暗い夜道をですね、歩いていきました。どこまでも続く、まあ、こちらに、こう、レンガの高い、あの、塀がありまして、そのそばをですね、女の子は歩いていったんですね。まあ、彼女は小さなプレゼントを、こう、胸に抱えて、震えながら、ま、歩いていました。実はそのレンガの向こう側はですね、刑務所で、その子のお父さんがそこに入っていた、服役していた。で、やがてその刑務所の門のところまで来てですね、その女の子は主衛のおじさんに、あの、お願いするんですね。おじさん、お父さんに会わせてください。そうしましたら、周囲のおじさんは、ダメだって言うんですね。もうとっくに面会時間は過ぎているし、もう帰りなさいと、こんな夜、あの、危ないから帰りなさい。で、彼女はですね、えー、食い下がって、あの、お父さんに、あの、プレゼントを用意し,てしたいんで、もうほんと、ちょっとだけでいいから、おじさん、お父さんに会わせてください。こう言うんです。でも、あの、刑務所ですので、規則は非常に厳しいですから、もうダメだと。こういう規則があるからもう明日出直してきなさい。そうに女の子に言うんですね。でももう明日になったらクリスマスは終わってしまう。だからもうちょっとだけでいいからお父さんに会わせてほしいってこうお願いするんです。でもその主演のおじさんはですね、もうガンとして許さずにもうダメだから帰りなさいと。とうとう女の子は泣き出してしまいました。でちょうどそこにですね、所長さんが通り過ぎた。通りかかった。でかわいそうに思った所長さんはですね、その女の子に優しく声をかけまして、じゃあ、おじさんが、おじちゃんがそのプレゼントを預かって、お父さんに届けてあげるからって言って、そのプレゼントを預かったんですよね。女の子は、まあ、あの、それがお父さんのところに届くっていうことで、まあ、そのおじちゃん、所長さんに託してですね、まあ、帰ってきました。まあ、その託された所長さんは、すぐその小さなプレゼントを持って、まあ、お父さんと言われるその男のところに行ったわけですね。彼は非常に乱暴で、凶暴で、もう手の、手のつけられない、まあ、囚人だったようです。で、独房の中でですね、所長さんからそのプレゼントを受け取ったその男は、リボンをほどいて、そうしましたら一枚の紙切れ、メッセージがそこに入っていた。こういう内容だったそうです。大好きなお父さんへ、お父さんが、殺人犯だということが恥ずかしいと言ってお母さんは家を出てしまいました。クリスマスにお父さんにプレゼントを送りたいと思いましたがお金がありません。そこでお父さんが優しく撫でてくれた私の赤い巻毛の髪を切りました。お父さん、私はどんなに辛くても厳しくてもお父さんが帰ってくるまで頑張ります。お父さんも頑張ってください。刑務所は寒いと思います。お父さん風邪ひかないでっていうそういうまあ文章が綴られていたそうですね。まあ読んでいくこのお父さんの目にもうドーと涙が溢れてですね。で、お父さん箱の中から赤い巻き毛を掴み出すと、取り出すとですね、その中に顔をうずめて泣いたそうですね。肩を震わせながら泣いたそうですね。で、その次の日、そのお父さん、その男はですね、もうまっきし別人のようになってしまったそうです。大きな刑務所の中で最も模範的なえ、囚人に変えられたそうですね。神様は私たちが愛されるべき、本当に大切な存在であるということを私たち一人一人に知らせたかった。この女の子が自分の巻き毛をプレゼントしたように、実にご自分の一人ごイエス様を私たちに与えてもしくないと、神様思われるほどに私たちは本当に大事に思ってくださった。で、そのことを伝えようとしてですね、まあ、女の子はそれを箱に詰めて、またメッセージを添えて、そして託したわけですけれども、イエス様は、神様はですね、イエス様を私たちに送ってくださった。あの、会場桶の上に寝かせて、その私たちをプレゼントしてくださった。で、それが、ま、クリスマスなんですね。今週の日曜日からアドベントって言って、あの、実はあの、教会の新しい一、えー、年が始まるわけです。私の友人の牧師はですね、えー、今週の日曜日に明けましておめでとうございますって言って礼拝を始めたって、えー、言ってましたけれども、まさに教会の新しい年が、えー、今週から始まったわけなんですけれども、神はその一人語をお与えになったほどに、皆さんを愛しておられるっていうのが、この聖書のメッセージです。このクリスマスのメッセージです。ぜひ、神様が、あの、命をかけて差し出してくださったこのプレゼント、イエス・キリストというプレゼントをぜひ皆さん、ご自分のものとしてしっかりと受け止めていただけたらな、というふうに思います。お祈りをいたします。